0: Graças e paz a todos Que alegria estar aqui com vocês Que privilégio Eu estou muito inspirado Impactado com essa igreja Que lugar profético Que lugar cheio da glória de Deus A excelência Ela honra os céus A excelência inspira pessoas O rei é de excelência O reino de Deus também é E é muito fácil ver Isso aqui A excelência desta igreja a excelência desse ministério, e que alegria para mim estar com vocês, eu estou muito impactado com você, meu irmão, qual o seu nome? Edilei, Edilei, eu tenho que te levar lá em nossa igreja, porque, ninguém, ninguém tem desculpa, em fazer a obra de Deus, em se doar para o Senhor, sua vida é uma inspiração Vamos aplaudir mais forte o Senhor que eu te leio. Glória a Deus Glória a Deus Maestro Uau Eu estou impactado com a sua vida Glória a Deus Para quem não me conhece, me chamo Rinaldo Sou casado com a Cecília Eu sou o papai Babão da Manuela E do Henrico tenho um casal de filhos lindos sou pastor também de uma linda igreja chamada igreja impactados, pastoreio vários pastores nós temos igrejas hoje de impactados em vários lugares e Deus tem sido muito bom muito zeloso, muito benigno, muito misericordioso muito gracioso com a gente, está comigo aqui Natiele, Mayron que são líderes os eventos da nossa igreja, de um lindo ministério de eventos da igreja, o Rodrigo, que está ali fora também com os materiais, que lidera a integração da igreja, e aonde eu vou, eu sempre levo gente comigo, porque se ninguém der glória a Deus, eles dão glória a Deus, se ninguém der aleluia, eles dão aleluia, eles estão comigo, olha lá, foi, foi bem discipulado, velho. Tá. está bem discipulado, então faço apelo, são os primeiros aqui, então não se assuste Estou muito feliz de estar com vocês Eu trouxe o um material aqui, eu tenho alguns livros escritos ah, Esse livro aqui tem sido um manual muito prático de curas e milagres Sou um jovem pastor de 28 anos, como foi dito aqui Não sou muito de falar minha idade assim Mas eu prego desde os 7 anos Então são 21 anos pregando o evangelho e eu já passei a alguns lugares pregando a palavra e eu tenho exercido esse ministério de curas e milagres e esse livro aqui tem sido para muita gente esse manual prático de curas e milagres eu me movo nos dons de curar, o dom da fé, a operação de maravilhas isso é muito mais evidente no meu ministério e eu quero muito hoje orar aqui por curas também no final quero ministrar isso aqui sobre a igreja esse livro eu não tinha ideia de onde iria chegar quando eu escrevi ele eu creio que vai edificar muito, abençoar muito a sua vida. Então, falo sobre chaves para curas e milagres, princípios práticos para curas e milagres. E como você deve orar por enfermos, orar por doentes, ministrar sobre enfermos, você precisa ter esse livro. Eu escrevi recentemente esse livro aqui, 21 dias impactados por um avivamento. É um devocional de 21 dias. Eu falo de histórias que impactam eu falo de John Wesley, Charles Finney eu falo sobre Moody eu falo sobre Polarcai Suéter Hereta Mox, John Lake gente que vai inspirar demais a sua vida e o seu ministério o desafio é ler um capítulo por dia durante 21 dias e também está acompanhado de um jejum semanal primeira semana jejum do café da manhã, segunda semana jejum do almoço, terceira semana primeira refeição após as 18 então é um jejum e um devocional de 21 dias e vai te abençoar muito um livro é 30 reais dois livros 50 você pode estar adquirindo ali no final com o Rodrigo queridos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não conto, eu não compartilho, obrigado Mário que eu não compartilho mas o Espírito Santo ele me impulsiona a contar isso aqui para vocês eu vou tentar resumir isso aqui em dois minutos, vou tentar resumir em dois minutos, eu sou pastor local, eu sou pastor titular de igreja local, pastor sênior da igreja impactados, não sou um pregador itinerante, então quando vou em uma igreja ministrada, é muito intencional, eu entendo que eu só vou em um lugar de forma muito intencional, onde o Espírito Santo prepara um caminho, Onde é um lugar onde nós teremos aliança em Deus, onde eu posso compartilhar algo. Então eu entendo que eu estou aqui por um propósito da parte de Deus. Não, não, não estou aqui de forma aleatória, cumprindo uma agenda de pregação, porque essa igreja já tem bons pregadores, excelentes pregadores. Então eu preciso de mim para isso. Há algum tempo atrás, eu estava na igreja e eu comecei a orar por uma área ao lado do nosso prédio eu comecei a orar comecei a clamar a Deus por essa área a dona dessa área mora perto da nossa igreja tem uma empresa perto da nossa igreja eles cuidam de condomínios e shoppings no Brasil e a área que está na nossa igreja é uma área de prédios então é uma região muito cara em Goiânia porque tem gabarito para prédio então, é difícil comprar lotes lá Daí eu falei para essa mulher Eu falei assim, olha, por que você não vende para a gente essa área aqui? Ela falou, não, isso aí eu não vendo para ninguém Isso é de família, não tem como a gente vender Eu falei, poxa, você poderia tanto vender para a gente Eu já consigo ver aqui a fundação da igreja sendo construída Estou vendo aqui já a ONG da igreja Nossos trabalhos sociais da igreja Ela falou, não, não vou vender isso Eu comecei a orar por isso Passou mais ou menos um mês a Caixa Econômica me liga. E me liga falando assim, bispo, a gente tem uma área aí ao lado do prédio da sua igreja. Né? Eu falei, eu sei. A área da tá falando de tal. Então, bispo, está à venda. Eu falei, como assim está à venda? Ele falou, não, porque ela entregou essa área aqui para a Caixa Econômica, porque tinha uma dívida com a gente. E essa área vai para leilão. E vai para leilão na próxima semana. A gente pode oferecer para você agora. Eu falei, não, então eu quero essa área aí ele falou assim, mas visto só tem uma condição tem que ser à vista eu falei, tá mas à vista, como assim à vista? eu tenho que financiar com vocês, ou financiar em outro banco falei, não, não tem como financiar não é antes do leilão, tem que ser à vista eu falei, tá, mas hoje é quarta-feira, eu tento até que dia aí ele da caixa falou, até sexta eu falei, quarta até sexta eu falei, então tá bom ele falou, tá bom o que? eu falei, é nosso Aí eu desliguei o telefone Eu fui no gestor financeiro da igreja Falei assim, Rodrigo, meu irmão quanta a igreja tem? Aí ele, nada Falei, ótimo Não tem nada Falei, Rodrigo, a gente vai comprar essa área aqui do lado Como assim, bispo? Eu falei, vamos comprar essa área aqui do lado E aí eu convoquei a igreja para a gente orar irmãos. Comecei a mobilizar a igreja em oração Irmãos, Deus se moveu de forma tão especial De forma tão especial Sexta-feira, a gente estava com valor para comprar a vista daquela área Agora escuta Eu estava na frente da igreja um dia, olhando E a gente alugava uma área na frente do nosso prédio Para estacionar os carros da igreja E eu comecei a orar, falei, Deus, podia ser nossa Porque aqui poderia ser a igreja dos adultos Aqui poderia ser o prédio dos adultos Eu comecei a orar por isso a igreja estava na maturidade, mais de dois mil membros inseridos em grupo da igreja, a igreja crescendo de forma saudável. Eu falei, essa área poderia ser nossa, Senhor. A gente poderia comprar essa área. Eu comecei a orar nesse propósito. Um dia chega a dona para renovar o contrato de aluguel. Ela falou assim: por que você não compra essa área aqui? Eu falei, eu compro. É nossa. Ela falou, então é de vocês. Eu falei, então, maravilha, é nosso. Aí eu liguei o esposo dela Falei assim, Jaime falar uma coisa aqui para você Essa área agora é nossa Falou, como assim, bispo? Falei, não, falei com sua esposa Fechamos o negócio Falei, não, minha esposa é doida Falei, não é doida, não É nosso, e acabou Já peguei na mão dela Fechamos o negócio você é muito corajoso, hein, pastor Falei, ela é mais do que eu ainda Ela não sabe o que ela falou E eu não sou de contar isso aqui Na igreja nenhuma, irmãos Isso aqui é intencional Aí eu falei isso Aí ele falou assim, não, então vou aí na igreja Ele mora num condomínio perto da igreja Chegou lá, entrou no gabinete Sentou comigo Ele falou se assim, não, eu vendo Mas eu vendo do meu jeito Falei, como que é o seu jeito? Falou eu vendo, você tem duas semanas para pagar E tem que ser à vista Falei, Deus, de novo, à vista, não aguento esse negócio de à vista Eu comecei a mobilizar a igreja Pastores da igreja A gente começou a orar irmãos. A gente não tinha nada em caixa eu não falo nada, é nada, não me pergunte como, Deus fez o um milagre e Deus proveu para a igreja. Eu estava ao lado da igreja e tem uma área na esquina, isso tem pouco tempo, isso tem quantos meses? Sei lá, uns seus sete meses atrás, no máximo, e colocaram uma placa de uma incorporadora, breve aqui, prédio tal, tal, eu falei, meu Deus, imagina lá da igreja, um prédio gente morando aqui e jovem, gritando e a minha juventude lá grita, e o povo da igreja é animado, e faz festa, e faz evento eu falei, isso aqui vai ser um problema para a igreja aí na hora eu chamei os corretores da igreja o pessoal falei gente, acha para mim o número desse cara aqui, eu tenho que falar com ele, vamos achar, vamos achar eu falei, então acha para mim, achar o número do dono liguei para ele e falei assim, olha, você vai fazer aqui ao lado da igreja, né, um prédio falou assim, ah, igreja impactados aí, eu falei, é eu falei, então imagina, lá da igreja, vai ser um problema para você e para mim também, ele falou, não, mas já era, vai ser um prédio aí vai dar tudo certo, eu falei, não vai dar certo não esse negócio, vende para gente falou, como assim vender? eu falei vende para gente falou, não, não vendo não, eu falei, vamos marcar uma reunião aqui agora, vamos sentar como eu insisti, insisti, ele apareceu na igreja, ele e os filhos sócios dele, ele mais quatro chegaram assim no gabinete sentaram comigo, estava eu minha esposa, gestor financeiro secretário da igreja, o pessoal estava comigo ali ele falou assim é, você é muito corajoso né pastor eu falei, você não sabe o quanto eu sou corajoso eu vendo mas eu vendo do meu jeito, o valor é tanto e o que eu falar aqui Mons, é valores assim, superiores a um milhão de reais tudo, o valor é tanto eu falei, é, mas como a gente pode negociar eu vendo, mas tem que ser até amanhã Falei, como assim até amanhã? Até amanhã, meio dia Até amanhã, meio dia Isso, irmãos, era noite Até amanhã, meio dia Olhei para ele e falei, está fechado Minha esposa teve um mini infarto do meu lado o Rodrigo, gestor financeiro Falou, não é possível Falei, está fechado, até amanhã, meio dia E como muita gente assina pela igreja No outro dia Estava aquela rinca de pastores comigo lá e muitos desses pastores pastoreiam a nossa igreja nos interiores né? em outras cidades, foram todo mundo para Goiânia chegamos no cartório estava lá eu sentado os pastores volta de mim e aí os donos daquela incorporadora na minha frente eles assim eu falei meio dia isso aqui parece ser brincadeira mas não é irmãos. você nunca vai me ver aqui potencializar alguma coisa eu não gosto de pastor que faz isso que faz firula, potencializa quero ser o mais simples possível nisso aqui era 11 horas da manhã, não tinha nada na conta Eu acho que Deus, Ele gosta de dar um susto na gente, assim, de vez em quando Mãos, era 11 e meia, 11 e meia, não tinha nada Era tipo 11 e 40 da manhã, o valor inteiro estava na conta da igreja Agora escuta, a gente está terminando agora um prédio de 12 milhões de reais a gente já mudou para esse prédio Já estamos fazendo os cultos nesse prédio agora Nossa igreja é uma igreja nova Como essa Nossa igreja tem sete anos e meio de existência Quando Deus colocou no meu coração O início dessa igreja Era eu e mais quatro pessoas Éramos cinco pessoas A gente não tinha ideia De onde a igreja iria chegar E a saúde da igreja Porque não é uma igreja apenas com uma boa estética Ou com uma boa pompa Não, é uma igreja que tem vida mesmo uma igreja saudável nos ministérios, saudável no discipulado, com zelo na teologia, com firmeza doutrinária, a gente não sabia onde Deus iria colocar o ministério, quando eu entrei aqui, eu fiquei admirado, até falei para os pastores, falei: nossa cara, que prédio bacana, que lugar legal, que estrutura, fui ver aqui um pouquinho as salas, assim por fora mesmo, entrei aqui, estou impactado com esse espaço, mas eu estava ali no voo, Aí o Espírito Santo falou comigo. falou, meu filho, diga para a minha igreja. Esse lugar é muito bom. Essa estrutura é muito boa. Mas esse lugar não é o lugar dos meus filhos. O Espírito Santo, ele me impulsiona a dizer para vocês que existe uma virada de chave nesta igreja. Existe uma nova estação nessa igreja. E aquilo que eu estou contando aqui hoje é intencional. É intencional porque a mesma graça e a mesma manifestação de Deus que está sobre mim, é que está sobre essa igreja, é que está sobre esse ministério. E o tempo que está a vir o tempo que está chegando, Deus vai lançá-los para o destino profético que Deus tem para vocês. O Espírito Santo manda dizer que o menor virá ser mil e o mínimo uma nação muito forte. O Espírito Santo queima no meu coração para compartilhar com vocês que uma coisa nova está surgindo. E eu já posso vê-la. Alguém consegue perceber isso? Até mesmo em um deserto, ele vai abrir caminho. E em no ermo está vindo tempo sobre a igreja. Tão favorável. Tão exponencial... Tão extraordinário... Os céus estão se abrindo... E virá sobre vocês... Uma chuva tão abundante... A verdade é que o melhor... O melhor não está por vir... O melhor já chegou sobre vocês... E se alguém crê, Eu te convido a reagir na medida que você acredita... Na palavra liberada sobre a sua vida... É o melhor prado de júbilo dessa noite digam aleluia, aleluia, há é uma palavra sobre você, aleluia, eu creio, e a palavra que eu vou compartilhar hoje, tem muito a ver com isso que o Espírito Santo está queimando aqui no meu coração, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22, se você puder abrir o livro de Ruth, Capítulo primeiro, no versículo de número vinte e dois. Muitas vezes existem impressões do céu para gente que podem não fazer muito sentido nesse momento. Muitas vezes acontece isso. Eu aprendi que a fé, a fé não é ausência de dúvida, a fé é a presença da crença. Fé. Agostinho de Pona diz que ter fé, é se dar uma folha em branco, e deixar que Deus nele né, escreva o que Ele quiser Rick Warren diz que o medo vê o que o homem vê e age baseado nisso agora a fé sempre vai enxergar aquilo que Deus vê e também age baseado nisso então a fé é a convicção do silêncio que nos levará até o infinito a fé honra a Deus e Deus honra a fé lá em Belo Horizonte era uma conferência de puras milagres eu estava ministrando, isso não tem muito tempo como eu faço sempre, eu chamo no altar pessoas enfermas, e vem uma mulher até o altar, o Espírito Santo colocou no meu coração me impulsionou gerou em mim essa percepção eu liberei para ela uma palavra de conhecimento eu falei, minha irmã eu te vejo grávida eu te vejo gestante eu vejo um bebê no seu colo quando eu falei isso para ela houve um alvoroço na igreja a igreja foi tomada por aquele sentimento a igreja pulava, a igreja gritava, o povo chorava, os pastores descendo do altar correndo Abraçaram aquela mulher E eu aqui no meu espírito dizendo, gente não é para tanto Eu apenas disse que ela vai ser mãe Se eu dissesse isso para alguém aqui hoje, a igreja não faria muita coisa Porque é comum para a gente É comum para vocês terem palavras assim de conhecimento Mas eu entendi que naquele dia foi algo diferente Havia um sentimento diferente no meio da igreja Terminou, foi para o carro, o pastor foi me levar para o hotel, e eu falei assim: Pastor, não entendi nada, que alvoroço para é aquele, uma palavra tão simples como aquela, para que tanto tumulto daquele jeito? Aí ele falou para mim assim: vou te contar uma coisa, bispo. O senhor é um homem de Deus, e aquilo que o senhor fala é, não é? Eu falei: Uai, acho que é. Você está falando? Não, mas eu conheço você há muitos anos, você tem crédito profético, aquilo que você fala acontece. Eu falei: Eu também acredito nisso, né? Aleluia. falou, então vou te contar Aquela mulher, ela não tem útero Ela congrega na igreja é membro da igreja, foi retirado o útero dela Mas nós cremos que você é um homem de Deus E é, eu falei, calma aí Nem sempre é desse jeito assim. Eu sou homem de Deus Mas não é para tanto também Ele falou, como assim? Eu falei, vai que eu errei Vai que era para outra pessoa do lado Vai que na hora assim Eu confundi as pessoas Aí que eu equivoquei na palavra, falou, não você falou, a gente conhece ela e é, e é, eu falei, calma aí eu não me coloco em risco nesse negócio, porque talvez, talvez não foi para ela a palavra, talvez eu me equivoquei na palavra talvez houve interferência na frequência, não sei e aí resumindo, fui embora eu falei para Camila, que trabalha comigo, minha secretária, eu falei, Camila, eu nunca mais volto nessa igreja, tá doido imagina voltar na igreja, irmão eu me coloca na parede e fala, cadê esse homem de Deus? cadê a profecia aqui? eu não volto mais lá passou um pouco mais de um ano irmãos, voltei na mesma igreja ninguém lembrava, nem ela, nem eu, nem ninguém quando eu olhei para a igreja, eu falei meu Deus, é a bendita igreja que eu falei que eu não voltaria mais entrei, preguei e, claro, foi uma benção curas, milagres, o poder de Deus liberado aquela coisa maravilhosa terminou, sentei assim tinham cadeiras assim, perto do altar Aí eu fui sentar, aquela paz no coração, não vi aquela irmã. De repente o pastor pega o microfone e fala assim: Misto, você acha que acabou? Eu falei: Acabou, para mim não tem mais nada para fazer. Ele falou: Acabou não, calma aí, tem uma irmã. Tem algo para falar para você. Na hora eu gelei por dentro. Eu falei: Não é possível que a bendita irmã está aqui no culto hoje. E era ela. Ela vem. Ela sobe no altar. Só que ela não sobe sozinha. Ela sobe com um bebê no colo. Aí ela só que o bebê no colo, ela fala assim... "Isso? o senhor lembra de mim? Olha a profecia aqui. Eu dei um pulo. Falei, claro que lembro, mulher. Tem homem de Deus na terra, aleluia. Eu fui em direção a ela com tanta convicção, irmão. Falei, é profeta. Mas muita gente não sabe o que é isso. Irmãos, não é ausência de dúvida. Eu também tenho dúvidas. Eu também tenho questionamentos. Mas fé é a presença constante da crença, nós cremos, nós acreditamos e aquilo que Deus diz realmente é, então existem palavras proféticas sobre você aí de hoje, eu quero muito que você junto comigo a gente venha desenhar esse ano, 2023 será o ano mais exponencial da sua vida será um ano extraordinário de muita manifestação de Deus em todas as áreas e em todas as áreas, milagres sobrenaturais vão se concretizar então veja, livro de Ruth capítulo 1, versículo 22, diz assim o um texto sagrado então Noemi retornou e com ela a Ruth a Moabita sua Nora as quais retornaram da terra de Moab e vieram para Belém no início da colheita das cevadas mais uma vez então Noemi retornou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora as quais retornaram da terra de Moab e vieram para Belém no início da colheita das cevadas até aí, fecha os seus olhos Espírito Santo fale conosco Nós queremos muito Ouvir a sua voz nessa noite Tenha liberdade no nosso meio Espírito de Deus Tenha total liberdade no nosso meio A sua palavra é viva A sua palavra é eficaz A sua palavra é lâmpada Para os nossos pés E a é luz para o nosso caminho A sua palavra é Nossa bússola, nosso mapa Nosso martelo, nosso escudo nossa espada rologos alites em rologos alites esti a sua palavra senhor era e a sua palavra é nós cremos na sua palavra confiamos em sua palavra e queremos ser ministrados nessa noite pela sua santa e poderosa palavra essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo amém e meus irmãos, o um livro de Ruth é um livro muito pequeno, quatro capítulos, 85 versículos, mas que fala de uma perfeita história de amor. Conta como Ruth tornou-se, bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias. Ruth representa a igreja como a noiva gentia de Cristo, o Belemita que a pode resgatar. Ruth era moabita, uma estrangeira gentia, mas ela foi evangelizada por Noemi sua sogra. Essa é a figura dos incrédulos que são pelos cristãos evangelizados. Ruth ela é discipulada, após o contato com Noemi ela então abandonou a vida passada, os velhos hábitos, velhos costumes e passou a seguir ao Deus de Israel. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ruth não sabia que tinha direito ao marido, mas Noemi a sogra informou-a sobre isso. Nós também não sabíamos do direito ao noivo Jesus Cristo, mas nós também um dia fomos informados. Eu vi uma revista no aeroporto certa vez Que dizia o seguinte Os quatro maiores fatos Da história da humanidade foram Primeiro, a primeira guerra mundial Segundo, a invenção do avião Terceiro, quando o homem foi à lua E quarto, de forma cômica, né, quando o Brasil foi pentacampeão mundial Eu olhei e falei, não, não foram esses Os quatro grandes fatos da humanidade E na hora eu fiz uma oração Falei, Deus, traz aqui no meu coração percepção, entendimento Quais foram os quatro maiores fatos da história Deus fala, meu filho O primeiro maior fato da história Foi o nascimento de Jesus O segundo maior, a morte de Jesus O terceiro maior, a ressurreição de Jesus E o quarto maior Será a volta de Cristo Jesus Nada se compara a um projeto eterno Perfeito que o Senhor tem No capítulo 1 um do livro de Ruth Conta essa história, um rápido panorama aqui Elimelec e Noemi saíram com seus dois filhos, Malon e Quilion, de Belém de Judá, e foram para a terra de Moab, porque em Belém houve crise, houve escassez. Elimeleque significa, meu Deus é rei. Noemi significa, agradável, encantadora e amável. Malom significa, está enfermo. Quilion significa, enfraquecer ou definhar. A história diz... Que na terra de Moab, Elimelec faleceu Tanto Malon como Quilion se casaram Um se casou com Orfa E outro se casou com Ruth Orfa significa firmeza E Ruth significa amizade A história também diz Que depois de 10 anos Malon e Quilion também faleceram Ficaram três mulheres viúvas Aparentemente Sem nenhuma perspectiva Mas Moim escutou Que Deus havia Visitado Belém, trazendo provisão para Belém, ela disse: então vou voltar, eu vou retornar, nem que eu pegue as migalhas, mas eu vou voltar para a minha terra. No caminho de volta para Belém, ela falou: e as noras, não me acompanhe, não há lógica, não há sentido nenhum vocês irem comigo para lá. Não façam isso com vocês, não façam isso com o futuro de vocês. Fiquem com seus pais, fiquem com seus deuses. Orfã então retrocedeu órfã então recuou Mas Ruth declara aquilo que você conhece muito bem Capítulo 1, versículos 16 e 17 Ruth disse assim, Noemi é o um seguinte Aonde tu fores, eu irei Aonde tu pousares, eu pousarei O seu Deus é o meu Deus Ela disse, aonde você morrer, eu também vou morrer Eu tenho uma aliança com você E a aliança não se quebra, não se rompe Nós temos um pacto E se você vai, eu também irei a obediência é um pacto firmado. A obediência ativa o santo. Quanto mais rápida for a obediência, maior será o poder de Deus liberado sobre você. E Ruth viu isso. Decidiu obedecer. E foi. Ambas estavam na terra de Belém. Olharam e disseram, olha só, aquela ali é Noemi. Noemi significa agradável, amável, encantadora. Ela diz assim, não me chamem de Noemi me chamem de Mara, amargurada, eu já fui no Emi no passado, mas hoje eu sou Mara, existe uma decisão, existe uma escolha, e a gente sabe que a nossa ação determina a reação de Deus, a gente sabe que uma ação de fé, provocará uma reação do milagre do Senhor, a gente sabe que a nossa atitude, determinará a nossa altitude, a nossa decisão, onde Deus então ele vai nos colocar, e o texto diz que tanto Rútico como Noemi saíram de Moabe e foram para a terra de Belém. Moabe ficava a leste do Mar Morto, Belém situa-se a mais ou menos 8 quilômetros do oeste de Jerusalém, de Moabe para Belém, 80 quilômetros. Em Moabe, adoradores de quemos, Belém, bete casa, Len e pão. Belém significa a casa do pão Moab é o mundo É uma terra de desgraça Mas Belém é o reencontro com Cristo É uma terra de grande bonança Moab fala de incredulidade Mas Belém fala de um lugar da manifestação do sobrenatural de Deus Moab é um lugar de derrota Mas Belém é um lugar de vitória Moab é um lugar de tristeza Mas Belém é um lugar de alegria em Moab é impossível, mas em Belém Todas as coisas são possíveis Em Moab não vai dar certo Em Belém tudo já deu certo Porque Belém é o lugar que o milagre Que transcende o universo Ele é manifestado O milagre que é originado Em uma fonte muito superior à nossa natureza humana É o lugar que a gente não pode explicar Mas pode viver milagres sobrenaturais de Deus Belém Ruth e Noemi foram para Belém A história conta que Ruth casou com Boaz em Belém A história conta que Davi nasceu em Belém A história conta que Jesus Cristo nasceu onde? Belém De Belém esparramou-se salvação para todos os povos Belém é o lugar que o sobrenatural de Deus é concretizado A palavra que arde no meu espírito nessa noite é essa o senhor me falou, diga à minha igreja, diga aos meus filhos que hoje a belém de Deus vai começar. Agora eu preciso ir além para profetizar sobre alguém e a gente sabe que profecia é desenhar o futuro. Profecia é escrever o futuro Então é uma profecia sobre você A Belém de Deus começa hoje Na sua casa, no seu casamento Começa hoje nos seus negócios Os seus empreendimentos Os seus projetos, os seus sonhos A Belém começa hoje no seu ministério Na sua espiritualidade Deus, Ele vai manifestar sobre você Um novo tempo hoje Então começará uma estação A estação da Belém de Deus Alguém pode dizer, mas o que acontece na Belém de Deus? Capítulo 1 do livro de Ruth Ruth era uma estrangeira Ruth era um o quê? Diga mais forte, era o que? Estrangeira Uma moabita, uma rejeitada, uma qualquer Capítulo 4, último capítulo de um livro tão pequeno Últimos versículos, 18 ao 22 Fala sobre a genealogia de Pérez Fala que Pérez gerou Eziron, Eziron gerou Arão Arão gerou Minadabe, Minadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? Davi, capítulo 1, quem era Ruth? a estrangeira, a moabita, a rejeitada, capítulo 4, último capítulo, quem tornou-se Ruth? bisavó, do maior rei de Israel, vou repetir, Primeiro capítulo: quem era Ruth? Uma estrangeira, último capítulo. Quem tornou-se Ruth? Bisavó do rei Davi. Não, 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 deixa eu melhorar isso aqui. Capítulo 1: um, Quem era Ruth de uma terra maldita. Moabitas amaldiçoados. Último capítulo. Quem tornou-se Ruth? ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo mas, pô, não entendi na sua vida é Deus quem escreve o último capítulo na sua história é Deus quem vai fazer o último capítulo o homem ele pode ver o agora mas Deus não vê somente o agora Deus vê também o seu amanhã escute, essa palavra é para alguém aqui eu imagino Deus sentado no seu trono de glória olhando para você hoje dizendo meu filho isso é hoje porta fechada causa perdida família destruída isso é hoje eu sou Deus, eu não vejo somente hoje eu vejo também amanhã e se o seu amanhã porta aberta causa ganha, família transformada então Deus Deus levanta gente que não jamais deligaríamos poder algum e ele faz desses ferramentas extraordinárias na terra quem era Jacó, o enganador tornou-se pai da nação de Israel quem era José um escravo, salvou sua família quem era Moisés pastor de ovelhas e assassino foi ele que tirou o povo de Israel da escravidão e conduziu até a terra prometida Quem era judeão Um fazendeiro Livrou Israel das mãos dos midianitas Quem era jefté Filho de uma prostituta Libertou Israel das mãos dos amonitas Quem era Ana Dona de casa Tornou-se a mãe de Samuel Quem era Davi Garoto pastor Caçulinha da família Tornou-se o maior rei de Israel quem era Esdras? Escriba, liderou herdona Judá e escreveu alguns livros da Bíblia. Quem era Esther, escrava, salvou-se o povo do massacre. Quem era Maria, a moça amável, tornou-se a mãe de Cristo. Quem era Mateus, coletor de impostos, tornou-se um apóstolo. Quem era Pedro? Um pescador. Tornou-se aquele que escreveu duas cartas do Novo Testamento. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 O principal dos pecadores Ele se autotitulou assim Nas mãos de Cristo Ele tornou-se príncipe dos pregadores Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira Um amaldiçoado Quem era Boaz? De e descendente O nosso Messias Ele veio dessa linhagem Deus não vê como o homem vê Deus não trabalha como o homem trabalha Deus não faz como o homem faz Deus levanta os fracos Para confundir os fortes Os loucos para confundir os sábios Os que não são para aniquilar os que são Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor O Espírito Santo queima no meu coração e eu tenho que dizer isso para alguém. Se prepare para aquilo que Deus fará por meio de você. Aquilo que será liberado sobre o seu ministério. E este tempo é um tempo favorável para que isso aconteça. Todos olharão e dirão sobre ti está as mãos de Deus. Há uma palavra sobre você. Mesmo que diga, estou esquecido, esquecido. Não deixou de ser escolhido. Estou terminando Ruth Representa a igreja E o que é igreja? A palavra Eclesia A palavra igreja Os chamados para fora O que é ser igreja? A verdade é que Eu não sou igreja E nem você é igreja Porque nunca houve Nunca haverá uma igreja no singular Nós Somos a igreja Então nós somos o corpo de Cristo Assim como eu não sou a noiva de Cristo Nem você é a noiva de Cristo Agora nós somos a noiva de Cristo É por isso que a gente não frequenta uma igreja A gente frequenta um monte de lugar Frequenta shopping, restaurante, loja, aeroporto Igreja, a gente pertence Então pertencimento, a gente faz parte de uma família, pertencemos a um corpo é por isso que não dá para ser igreja e glória a Deus para a tecnologia, glória a Deus por isso, mas não dá para ser igreja a vida toda em casa vendo um pastor na internet pregando, para ser igreja, tem que pertencer ao corpo, tem que ser comunidade para ser igreja tem que estar inserido tem que se envolver igreja que é isso? Ruti é a boa representação da igreja. Porque igreja é um lugar de adoração. E que adoração linda. A gente hoje presenciou. E a gente hoje aqui junto com a equipe de louvor. Temos aqui a adorar a Deus. Exaltar. Engrandecer. Mas a Bíblia diz. João capítulo 4 versículo 23. Que essa é a hora. E nós somos esses adoradores Amém Agora a palavra adorar é servir Submeter Isso é adorar Uma vida de adoração Então a igreja é um lugar de adoração Eu estava em Moçambique E a gente tem Hoje 25 igrejas lá em Moçambique E eu estava Em uma cidadezinha chamada Dondo Dondo é uma cidade Perto de Beira lá em Moçambique eu estava, era um domingo pela manhã E eu almoçava com uma família Lá em Dondo Tinha um tempo, almoçando E uma casa pequena Sentei no chão Uma irmã fazia um frango Para gente E os filhos, e muito filho Muito filho em volta de mim O esposo dela do meu lado E ela preparando um frango Mas não esse frango que você faz Um frango diferente Porque tinha pena Boiando em sangue e para piorar não tirou as vísceras do frango. Então era uma cena assim esquisita de se ver. E eu não tenho frescura com nada, não tenho exigência, não, não eu como tudo que me der tá bom. Eu tava ali sentado olhando para aquele frango dizendo Senhor assim, oh, tu me conhece. Eu não vou comer isso aí não. De verdade eu tava naquela oração Deus passa de mim esse cálice aqui agora. Mesmo eu tava nessa oração. E eu falei, Deus não dá para comer, não vou comer, não dá para comer, não vou comer Aquele irmão, aquele frango, preparando, aquele cheiro se alastrando Ela começou a cantar uma música ela, E na música dela, era basicamente assim Deus eu não tenho coisas Eu tenho o meu coração eu te entrego o meu coração Quando eu ouvi aquilo Muita coisa mexeu dentro de mim Eu disse para ela, eu falei, irmã, é uma honra estar aqui é um privilégio estar aqui, ela começou a chorar e falou, não diga isso nós trabalhamos o ano inteiro para comprar esse frango eu falei, como que é? aí ela repetiu, nós trabalhamos o ano inteiro para comprar esse frango eu Falei: como assim? aí ela, nós nunca antes tivemos a chance de comer um frango nós preparamos o melhor para servir um príncipe de Deus com o nosso melhor e nós queremos te dar o que a gente nunca antes teve chance de comer irmãos, eu comi aquele frango que eu sinto na boca até hoje o gosto do frango, mas foi a melhor refeição de toda a minha vida. Por que isso fala realmente o que é adoração? Muita gente pode achar que a adoração é apenas 21 bilhões de dólares. Que foi a oferta de Davi ao tempo, equivalente na moeda de hoje. 21 bilhões de dólares. De acordo com Robert Morris. Alguém pode falar que Adoração é apenas a oferta de Maria, o salário de um ano inteiro. Mas a oferta pode ser também tudo que uma viúva tem. O que realmente é a adoração? O que realmente significa isso? Eu lembro o primeiro carro que eu comprei na vida, eu comprei um golfe. E carro era carro para mim. Mas golfe era golfe Eu olhava assim para o golfe e dizia Meu Deus, eu quero ter um golfe desse Eu queria um golfe Por quê? Aqui também tem uma história parecida É teto solar Esse esporte Esse Eu falava, eu quero ter esse carro aqui Eu dizia, eu vou ter um carro desse Eu comprei esse carro Muita gente olha para mim e muita gente tem sempre um pré-julgamento, né? Ah, bispo, pô, cara empresário, então nasceu no berço de ouro, não nasci. Pelo contrário, eu, eu vi um dia ovo de Codorna na feira. Eu, muita gente olha assim e fala, cara, fulano de tal, mas até de repente acontecer demora muito tempo. Então eu sou um pastor bivocacional, sou empresário, né? Também sou pastor titular de igreja e Muita gente olha e fala assim Cara, não sabe, mas Eu sei
1: o que é
0: Eu queria muito aquilo ali Eu me doei Tudo que eu tinha na vida Eu dei naquele carro Eu cheguei lá em Palmas, Tocantins Minha mãe mora em Palmas até hoje Falei, mãe Comprei um carro Minha mãe é empregada doméstica Eu era o filho da empregada que morava no quartinho dos fundos eu falei, mãe, comprei um golfe Aí minha mãe, parabéns meu filho Deus abençoe você É isso aí, eu falei, é mãe, estou feliz demais A gente tem um golfe agora Pois é, meu filho, Deus é bom Na mesma semana que Eu comprei o bendito golfe Eu tive que ir para a Imperatriz no Maranhão pregar Congresso de missões Era um ginásio Eu não tinha 18 anos, eu não dirigia Mas tinha um motorista comigo A gente foi de golfe a gente viajava com o carro da igreja O tempo todo, carro da igreja Eu quero ter o um meu carro E eu lembro que eu coloquei até plotado No, no vidro do fundo assim Conferencista
2: <risos>
0: Conferencista internacional Eu lembro Cheguei lá, carro novinho semana que eu comprei o carro Congresso de missões, eu pregando a palavra Atos 1.8 Tinha um jovem No altar sentado Deus fala, meu filho, pega teu golfe e dá para ele. E naquela eu falei assim, como assim? Pega meu golfe e dá para ele. Aí mais forte, meu filho pega e dá. Só pega e dá. Eu peguei aquela chave, fui naquele irmão e falei, irmão, no culto, microfone assim. Irmão, você não me conhece. Eu não te conheço. Deus mandou fazer isso. É para você. Resumindo, irmãos, ele levantou-se, foi embora com a chave. O Carlos estava dirigindo para mim, foi acompanhando ele, e eu com o microfone fiquei assim bobo, eu falei: "Meu Deus, eu dei um carro para ele". Eu esperava qualquer reação, menos essa. Eu esperava que ele pulasse, que ele gritasse, que ele qualquer coisa, mas ele não fez nada. Pegou a chave e foi embora. Não disse nem o love you", "Beautiful for forever", nada, ele só pegou e foi embora. Com a chave Fui embora, fui para Brasília Batista Central de Brasília Era o pastor Vilarindo ainda Estava pregando Aí me liga esse pastor Fala assim, pastor Rinaldo, tem um rapaz aqui Ele quer falar com você e tal Falei, deixa eu falar com ele então. Aí ele dá um grito, é pastor, tudo bem? Eu Fui um dia da pastor muito novo Tudo bem, pastor? Falei, tudo bem E aí, beleza? Beleza Pastor, o senhor lembra de mim? Você me deu o carro Falei, irmão, nunca mais da minha vida eu esqueço de você estou de pé agora, eu, falei, eu sei mas eu quero te contar uma coisa, eu falei conta aí ele falou para mim assim duas semanas antes do congresso eu perdi minha esposa e meus dois filhos dentro de carro eu falei que nunca mais teria um carro na vida eu orei todos esses dias para saber o que Deus queria de mim eu quero dizer para você pastor que eu entendi o que Deus quer de mim eu vou gastar os dias que me restam para pregar a palavra de Deus e para falar do amor de Jesus sabe, eu fiz aquilo fiquei sem carro resumidamente, passou sei lá, um mês, dois meses eu estava na igreja de um amigo meu IBNJ Paris pregando aí me liga, se nomar, e fala assim, pastor você volta quando? eu falei, eu volto semana que vem falei, então vamos se encontrar, vou no aeroporto te buscar eu falei, então me busca no aeroporto cheguei no aeroporto ele no carro, leva numa loja, numa concessionária. Tinha uma ele 200 triton, uma faixa. Falou assim, pastor, é teu. Eu falei, aleluia. Eu entrei igual pintinho no lixo. Mãos, eu vou te contar aqui, eu vou te contar assim, isso aqui é bem, bem exato. Bem exato. Coisa de um mês e meio para batista missionária pregando. A igreja estava em obras. Deus fala, meu filho, tu já sabe o que fazer. Eu falei, não sei falei, Como assim, não sabe? Eu não sei O carro fica, você vai embora Coloca o carro Resumidamente, eu sinto eu, Alguém, isso aqui é para alguém Isso aqui tem um endereço De lá para cá, eu não sei quantos carros eu dei Não sei Mas todos, é Land Rover, Porsche, Mercedes Todos os carros eu dei Tudo se imaginar, Eu fiz Virou uma cultura na igreja local. Recentemente eu vi um irmão da nossa igreja, o nome dele Renato. Ele tinha o sonho de comprar uma X5. Um mês, ele pega a X5. Estava no microfone, dando palavra de oferta. Ele fala, está aqui, é para Deus. Eu vi um sócio meu, a gente tem um escritório da área tributária. Aí ele pega assim o carro dele e fala, está aqui o meu carro, Deus me mudar. Aí vi um pastor, pastor Lucas, está aqui meu carro, eu tenho que dar. Eu comecei a ver uma cultura. Irmãos, enfim, Sendo exponenciais Sendo extravagantes Adoração É muito mais que a gente professar alguma coisa É demonstrar com a vida Uma vida De adoração O que é igreja? O que realmente Significa ser família espiritual? Ser corpo? Ser igreja de Jesus? Igreja é um lugar de cura e restauração, Lucas capítulo 10, versículo 34, diz, aproximando, a lhe feridas, deitou azeite, vinho, pôs na cavalgadura, levou para uma estalagem, e cuidou dele, igreja, é lugar de cura, e de restauração, o que é ser igreja? Obrigado, e restaurações acontecem em um ambiente como esse de graça e graça é abundante aqui porque aquilo que Deus faz é pela sua graça a gente não merece nada não merecemos curas libertações não merecemos ser salvos não é a graça de Deus onde a graça se manifesta também cura e restauração se manifesta então, esse ambiente é um ambiente assim: ambiente de cura e ambiente de restauração. É maravilhoso saber que Deus ama realizar essas coisas. É maravilhoso ver um Deus que intervém e que sempre intervirá em nossa história. Deus ama fazer isso. Você é muito nova, né? Qual a sua idade? 19 anos. O Espírito Santo me manda dizer para você Que mesmo você sendo tão nova Deus está agora desatando as suas mãos Desatando os seus punhos Deus está agora te livrando da morte Eu vi um espírito de morte perto de você e eu vejo esse Espírito partindo, indo embora, agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu sei, eu sei, da manifestação de Deus sobre você, porque eu vejo isso, mas o Espírito Santo mandou dizer, que nunca mais palavras de morte, prevalecerão na sua mente, nunca mais palavras de suicídio, vão invadir o seu coração e a sua mente. Deus mandou dizer que Ele está te livrando, mas está hoje também escrevendo uma nova e linda história na sua vida. O Espírito Santo me impulsiona para dizer para você que hoje existe uma linda intervenção de Deus na sua casa. Deus fala para você, aquieta a sua alma. Porque Ele transforma, não em um inferno, mas em um pedacinho do céu. Em um lugar que a paz de Deus se manifesta. Toda intriga, toda obra maligna, cai por terra
1: agora. E a
0: manifestação de Deus, o poder de Deus, é liberado tão graciosamente sobre vocês. Apenas então, veja... O cuidado de Deus contigo. Milagres se manifestam pela fé. A fé honra Deus, Deus honra a fé. E a gente tem que ter uma fé ativada fé. A Bíblia ensina que o justo viverá por fé. A Bíblia ensina que nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia ensina Que nós adoramos a Deus Através da fé E que o Deus que a gente serve Ele é galardoador Ele é recompensador Daqueles que o buscam Fé A fé faz isso Em meio a um deserto A uma terra seca a fé faz criar um rio, fontes, fé, uma fé sobrenatural, uma fé que honra a Deus, e uma fé que nesse momento transborda nesse ambiente... E que libera sobre a sua vida o sobrenatural do Senhor. Coloque sua mão aqui no seu peito. Olha para mim. Olha para mim. Deus agora, Ele intervém na sua vida. E Deus se manifesta sobre o Senhor como Yavé Rofecá Deus que sara o Deus que cura eu vi uma sala de cirurgia eu vi médicos em sua volta e eu vi o seu peito aberto mas eu vejo agora a ação sobrenatural de Deus sobre você o Espírito Santo me manda dizer que todo espírito de enfermidade cai por terra agora, todo ataque, eu rejeito agora, toda dor, toda pontada, todo espírito de enfermidade, não terá permissão para prevalecer contra a sua vida, existe a manifestação, do sobrenatural de Deus agora, Ele é o que é seu, seu pai. Eu vejo uma pasta e vejo nessa pasta muitos documentos. Eu vejo uma espécie isso aqui é simbólico de pote de azeite derramado sobre essa pasta e um destravar de Deus sobrenatural acontecendo na família. Tudo que foi projetado para roubar, para tomar, para gerar prejuízo, está completamente aniquilado por Deus agora, porque o que virá sobre vocês, é um tempo de tesouros escondidos, riquezas encobertas, serem colocadas nas mãos de vocês, para que vocês vejam um Deus que faz, um Deus que forma, e um Deus que estabelece existe algo muito grande acontecendo eu vejo uma cerca eu vejo essa cerca caindo eu vejo terras eu vejo uma chuva o Espírito Santo me impulsiona a dizer que existe um ciclo Existe uma estação E existe um decreto De um milagre sobrenatural Em o um nome de Jesus Cristo Milagres Acontecem através das intervenções Do Senhor E eu particularmente creio muito Que Deus sempre usará o toque O toque de um homem de Deus De uma mulher de Deus Para milagres acontecer para coisas sobrenaturais acontecerem Intervenção Mãos São um para-raios Das bênçãos de Deus
2: Mãos Mãos
1: Abra suas mãos
0: O Espírito Santo, olhe para mim, ele me manda dizer algo para você, faz você parte do louvor, sim, do ministério de louvor, o Espírito Santo manda dizer algo para você, eu vejo um espelho muito grande na sua frente, eu te vejo com vestido de noiva eu te vejo com um sorriso de orelha a orelha olhando para o espelho se vendo feliz com o coração cheio de júbilo a palavra intencional que o Espírito Santo manda dizer para você é essa ele falou, diga para minha filha eu não vou permitir defraudações no coração dela não vou permitir feridas tornarem lepra diga para minha filha, que eu vou escrever, a mais linda história de amor, diga para minha filha, que eu preparei essa noite, para virar uma página, e para liberar sobre ela, os meus milagres, se preparem, para aquilo que Deus, concretizará na sua vida, e para que este tempo, você veja o cuidado, o selo e a bondade de Deus sobre a sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero, eu quero orar nesse altar. Aleluia. Aleluia igreja é um lugar de amor João 15,9 como o pai me amou também, vos amei a vós João capítulo 15, versículo 13 fala que ninguém tem amor como esse então onde tem muito amor, tem muitos milagres esse lugar é um lugar de amor é um ambiente de amor, tomado por amor então não tem como Deus não fazer não tem como Deus não realizar então existe isso aqui existe esse ambiente favorável Pastora, o Espírito Santo me impulsiona para dizer isso eu, eu hoje apresentei aqui no início alguns livros mas eu te via em uma fila muito grande eu te via fazendo dedicatório em livros em muitos livros yes. o Espírito Santo ele me quem o Espírito para dizer coração de um pastor ele sempre está aqui na família, na nossa casa, na nossa igreja local, nossas ovelhas nossos discípulos mas essa igreja ela não será egoísta porque essa igreja ela vai te emprestar para as nações o Espírito Santo manda dizer que está vindo uma ruã de Deus
2: um sopro um vento
0: algo tão forte sobre o seu ministério algo tão forte sobre a sua vida milhares de mulheres serão curadas através de você serão restauradas na alma através da sua vida eu vejo um bisturi nas suas mãos o Espírito Santo me manda dizer que ele está hoje potencializando o seu ministério para um alcance muito maior, para um impacto muito maior. Prepare-se para aquilo que Deus libera sobre a sua vida e sobre o seu ministério em nome de Jesus Cristo. Aleluia! 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 Quero orar, aleluia Eu estou vendo muitas câmeras E não são essas câmeras Eu estou vendo muitas câmeras São outras Mas o Espírito Santo Ele, ele testifica no meu coração No meu espírito eu dizer eu estou vendo o mistério de louvor desta igreja eu estou vendo algo muito forte acontecendo aqui eu vou dar um conselho durmam nessa noite com uma folha ao lado da cama Porque Deus Vai dar canções para essa igreja Escutem, Deus vai dar canções Para essa igreja, que o Brasil vai louvar Que o Brasil vai cantar Vocês não ficarão em Goianese. Não, Deus fala que é um tempo de expansão Dessa igreja, agora escute Essa expansão para essa igreja ela vem acompanhada de uma unção sobre o louvor, uma adoração de Deus ruindo aqui. Existe algo forte para acontecer. É o Espírito Santo manda dizer que aqui vai ser diferente. Porque Deus estabeleceu filhos nesta igreja, legítimos, que serão como flecha lançados. Existe uma ação de Deus poderosa sobre o ministério, algo forte acontecendo na igreja. Aleluia. Aleluia. Eu eu sei que a igreja ela trabalha com voluntariado, mas escute, Deus está transicionando pessoas que são voluntárias aqui. Eu vejo tanta gente integral no ministério, eu vejo algo grande acontecendo. O Espírito Santo está movendo, movendo as águas, movendo, ele está agindo. Ele está operando, Ele está realizando É um tempo de definição aqui Aleluia Eu vou dizer algo para vocês é, não, não farão parte, não caminharão Quem está pela conveniência O Espírito me diz Que é gente que está pelo propósito Então algo forte está para acontecer Algo grande está para ser liberado Aleluia 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 Eu quero fazer uma oração por todos O horário extrapolou assim De forma absurda Meteórica aqui Mas eu quero fazer uma oração Para entregar o microfone Duas Rápidas orações Primeira oração Que o Evangelho é o poder de Deus E é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que nele crê Então sem firula Se você crer nisso Que o Evangelho É o poder de Deus para a salvação você que está aqui e está frio na fé Olha bispo, eu estou frio, me afastei, me distanciei Eu já fui firme, não estou mais assim Já fui constante Hoje eu estou inconstante na fé Eu quero orar por você Se você hoje quer Se você hoje precisa voltar para Jesus Ou se entregar a Ele completamente Eu preciso orar por você agora Eu vou esperar aqui na frente A primeira pessoa que tem coragem para dizer Eu quero, eu quero voltar eu quero, eu quero me entregar Eu preciso disso, eu necessito disso Eu quero esta oração Eu tenho consciência Deus não me quer como eu estou Deus não me quer assim como eu estou Eu quero mudança, eu quero transformação Hoje eu volto, hoje eu me entrego Hoje eu me lanço Eu quero fazer uma oração por você agora Eu preciso orar por você aqui agora Se você quer isso Se você necessita se você entende que existem caminhos da morte, mas Cristo é o caminho para a vida eterna. Sai do seu lugar. Vem aqui no altar. Eu quero fazer uma oração por você aqui agora. Bispo, eu quero me entregar a Jesus Cristo hoje pela primeira vez. Se tiver alguém, sai do seu lugar e venha no altar. Eu quero orar por você. Preciso orar por você. Se você quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer voltar para Jesus. Venha para o altar. Venha para o altar. Eu quero otimizar com uma pergunta aqui Existem cegos e surdos aqui hoje? Cegos e surdos aqui? Se tiver, levante as mãos Pessoas cegas e surdas Pode ser surda de um ouvido Ou trouxe um parente que é completamente surdo Cego de nascença Cegos e surdos, tem alguém? Alguém que perdeu a audição? Pode ser de um lado? Pode ser você? Quem mais? Só levanta a mão para ver você Quem? Aqui uma pessoa Quem mais? Você, irmã, perdeu audição? Foi isso? Tem muito tempo? Vem cá O Evangelho, ele é o poder de Deus Você falou que aqui está ouvindo Sim. Aqui não, não. Abra as suas mãos façam assim todos, por favor alguém diga Jesus tu és a cura alguém diga Jesus tu és o milagre surdez espírito surdo em o nome de Jesus Saia agora Eu digo Efatá Ouvido Se abra Ei o nome De Jesus Ei o nome de? Ei o nome de? Ei o nome de Jesus. Escute perfeitamente agora. Poder e virtude saem deste toque, e o mal que estava sobre você não te toca mais. Você está curada. Tampa esse ouvido agora. Pode tampar bem. O máximo. Está preocupado? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Jesus. Obrigado. Obrigada. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
0: Olha para lá. Está ouvindo? Tô. Está escutando? Sim. Está escutando? Sim. Pode ouvir? Sim. Bem? Bem. Perfeitamente?
1: Sim. Quem te curou? Jesus.
0: Não estava ouvindo desse lado? Hã? Não.
1: E agora? Tô ouvindo.
0: Curado em nome de Jesus. Aproveitando esse ambiente profético, o Evangelho ele é o poder de Deus vocês estão me ajudando agora também eu creio que é onde a salvação milagres e é onde há milagres a salvação, porque é sinônimo cura e salvação são sinônimos bispo, eu sofro de fibromialgia artrite, artrose, osteoporose, dores no meu corpo há muito tempo não passe 24 horas por dia quem tiver assim, só levanta a mão, só levanta a mão, aqui, ali, aqui. irmã, seu corpo inteiro dói, o tempo todo, vem cá perto de mim, há quanto tempo já, Quatro anos. O tempo todo dói. Onde que dói? Onde que te incomoda? Tudo. Braços, pernas, coluna, pé. Qual o seu nome? Raia. Abra suas mãos. Mãos são para raios das bênçãos de Deus. Erga as mãos. essa não é a minha mão, essa é a mão de Deus, e o poder de Deus se manifesta sobre o seu corpo, a Bíblia fala que o Senhor é aquele que sara, que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, e que aonde Cristo andava todos eram curados, o nome de Jesus é a nossa maior autoridade A nossa suprema autoridade Ei, o nome De Jesus Fibromialgia Dores nos braços Juntas Coluna Pernas Pés Dores crônicas Eu digo artrite Artrose Oxoporose Eu digo todas as enfermidades Todas as dores É uma ordem no nome de Jesus Agora Saia Em o nome De Jesus Seja livre agora Completamente livre agora Em o nome de Jesus Cristo
1: Aleluia
0: Pegue minha mão Essa não é a minha mão, essa é a mão de Deus O poder de Deus se manifesta sobre o seu corpo E o mal não vai lhe tocar mais uma vez Relaxa o corpo Movimente agora, vamos
1: Olha pra mim. Dá um pulinho assim, então. Olha pra mim. Tá sentindo alguma coisa? Não. Nada? Nada. Procura.
0: Não tem. Não. Nada? Nada. Nem um pouquinho? Quem te curou,
2: meu
0: irmão? Jesus. Jesus te curou. Glória a Deus pela sua vida. Deus seja louvado. Senhor, o Senhor, é o
1: Senhor.
0: Eu, eu quero fazer esta oração existe alguém desenganado pela medicina que visto, não tem cura para a medicina tem alguém uma enfermidade que não tem cura para a medicina bispo, tu com uma enfermidade estou desenganado pela medicina não tem cura lá atrás que enfermidade meu irmão não é a minha mão essa é a mão de Deus e o poder de Deus se manifesta sobre você faz o que aqui na igreja Posso falar uma coisa? Você é um pastor. Eu vejo o manto pastoral sobre você. Eu não vou orar por você. E você não será curado Você já foi curado E não foi através de mim não Não foi aqui agora Ka yashire baban woreba ra ba ka daraba va shuri ka De papo noia ya kandure baban woreba baban ya kandure va pa fasse riya va stui kandure va
1: O poder de Deus está sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo
0: Glória a Deus Glória a Deus Está curado Completamente curado Em nome de Jesus Cristo Muito obrigado pelos teus filhos,
2: muito obrigado
0: por esse momento, graça multiforme, graça maravilhosa, graça de Deus revelada sobre nós, sua palavra ensina, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, é sua palavra que nos ensina, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, por cuja causa, padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia obrigado por esse momento obrigado pelos teus filhos Senhor. o maior milagre que existe o milagre da salvação o milagre da transformação e hoje pai a gente se alegra diante do Senhor porque sua palavra diz Lucas capítulo 15 versículo 10 que existe agora alegria diante dos anjos e se o céu está assim nós também estamos aqui na terra tão alegres, tão contentes nosso coração está tão em júbilo porque a bênção de Deus se manifesta de forma tão especial e preciosa sobre os teus filhos muito obrigado por esse momento louvamos ao Senhor por tudo e queremos que a cruz de Cristo é a ponte para o céu nós te oramos em nome de Jesus, Amém e Amém. Se você crê, mão direita ao céu, mão esquerda ao céu, aplaudo mais forte que você puder aplaudir. Deus seja louvado. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida poderosamente.